0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Trotz Inflation, hoher Energiepreise und Materialmangel, so wirklich schlecht geht es der deutschen Wirtschaft zurzeit glücklicherweise noch nicht. Doch ausgerechnet der Export ist massiv eingebrochen. Warum das so ist und was das bedeutet, dazu gleich mehr. Außerdem geht es bei uns gleich um ein möglicherweise wegweisendes Urteil des Bundesarbeitsgerichts zur Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen und um die Jahreszahlen von Commerzbank und Airbus. Mein Name ist Stefan Römermann, hallo und und herzlich willkommen bei Wirtschaft und Gesellschaft. Autos und Maschinen made in Germany oder auch Produkte aus der chemischen Industrie, das sind Dinge, die Deutschland seit Jahrzehnten in alle Welt liefert. Der Export hat dabei deutschen Unternehmen viel Geld in die Kassen gespült. Doch nach aktuellen Zahlen vom Statistischen Bundesamt sind die Exportüberschüsse, Export schwieriges Wort, deutlich zusammengeschrumpft. Micha Erhard berichtet. Was Donald Trump mit Strafzöllen
2: und Drohungen nicht geschafft hat, das hat nun die hohe Inflation, haben vor allem die teuren Energiepreise an den internationalen Märkten vollbracht. Der vielfach kritisierte hohe Exportüberschuss Deutschlands ist auf den niedrigsten Stand seit dem Jahr 2000 zusammengeschrumpft.
0: Man muss ja erstmal sagen, dass sowohl die deutschen Exporte als auch die deutschen Importe gewachsen sind,
2: sagt Alexander Sandkamp vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft IFW. Aber
0: die Importe eben sehr viel stärker äh, gewachsen sind als die Exporte. Und das liegt eben zum großen Teil an den hohen Energiepreisen, aber auch an hohen Rohstoffpreisen. Grundsätzlich ist eben die Tatsache, dass wir jetzt einen geringeren Exportüberschuss haben, eigentlich erstmal kein Problem. Ganz im Gegenteil, es wurde ja in der Vergangenheit oft kritisiert, dass er eben zu hoch war.
2: Hohe Exportüberschüsse können Handelspartnern ein Dorn im Auge sein, weil damit die Vermögensanhäufung im exportierenden Land ebenso steigt, wie die Notwendigkeit zur Finanzierung vieler teurer Importe im Empfängerland, wenn es mehr Waren einkauft, als es auszuführen imstande ist. Dabei sind es vor allem die gestiegenen Kosten für Importe, die den Außenhandelssaldo haben schrumpfen lassen. Und hier zentral vor allem der Handel mit China. Felix Hüfner Chefvolkswirt der Schweizer UBS-Bank. Die Importe haben
0: enorm zugelegt, weil wir mehr Energie und teurere Energie importiert haben, beispielsweise Kohle aus China. Äh, zudem haben wir mehr Chemieprodukte aus China importiert, weil die Produktion hierzulande heruntergefahren worden ist aufgrund der hohen Gaspreise. Und auf der anderen Seite haben wir weniger dynamisch nach China exportiert, weil in China die Null-Covid-Politik
2: galt und das Wachstum relativ schwach war. Im vergangenen Jahr hat sich der Außenhandelssaldo von 175 Milliarden Euro auf knapp 80 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr mehr als halbiert. Dabei sind die USA nach wie vor wichtigstes Zielland für hiesige Exporteure. China aber ist einschließlich der Importe nach wie vor der wichtigste Handelspartner Deutschlands weltweit. Im vergangenen Jahr haben sich die Einfuhren aus dem Reich der Mitte besonders stark erhöht, nämlich um ein Drittel auf mehr als 190 Milliarden Euro. Demgegenüber stiegen die Ausfuhren nach China lediglich leicht um gut drei Prozent. Alexander Sandkamp vom IFE
0: China ist absolut wichtig, nicht unbedingt das wichtigste Exportziel, aber
2: bei den Importen eben nicht nur der, die Nummer 1, sondern eben noch wichtiger geworden. In dieser Hinsicht hat eine Studie von Sandkamp und seinen Kolleginnen ergeben, dass zwar eine starke Abhängigkeit bei bestimmten einzelnen Produkten und Vorprodukten aus China bestehe. Allerdings hänge bei genauerer Betrachtung nur ein kleiner Teil der hiesigen Wirtschaft und Produktion von Lieferungen aus China ab. Kurzfristig könne China zwar kaum ersetzt werden – Langfristig lohne es sich aber, seine Bezugsquellen zumindest breiter zu streuen, also zu diversifizieren.
0: Erstmal sollte man sicherlich nicht versuchen, sich völlig abzukoppeln. Das ist sicherlich nicht der richtige Weg, aber die Abhängigkeit von China zu reduzieren wäre vermutlich sinnvoll. Und ja, das kann in der mittleren bis langfrist durchaus passieren, indem man eben mehr mit anderen Handelspartnern handelt.
2: Abgesehen von China ist an der aktuellen Statistik aus Wiesbaden auch bemerkenswert, dass Großbritannien nach dem Brexit auch im vergangenen Jahr weiter an Wichtigkeit als Handelspartner eingebüßt hat. Lag London im Jahr des Brexit-Referendums 2017 noch an Platz 5 der Liste der wichtigsten Handelspartner Deutschlands, ist das Vereinigte Königreich im vergangenen Jahr von Platz 10 auf Platz 11 hinter Tschechien abgerutscht.
1: Der Exportüberschuss der Deutsche ist zusammengeschrumpft. Das war der Beitrag von Mischa Erhardt. Für den Wirtschaftsstandort Dresden sind es ziemlich gute Nachrichten. Der Chiphersteller hersteller Infineon will in der Stadt ein neues Werk bauen. Vorstand und Aufsichtsrat haben das Projekt jetzt offiziell beschlossen. Alexander Moritz mit den Einzelheiten.
3: Mit der vorgezogenen Genehmigung durch das Bundeswirtschaftsministerium kann in Finien den Ausbau beginnen, noch bevor Bund und EU abschließend über öffentliche Zuschüsse entschieden haben. Anfang März sollen in Dresden die ersten vorbereitenden Bauarbeiten beginnen. Infineon will am bestehenden Standort eine neue Produktionslinie für Mikrochips aufbauen. Sie soll sogenannte 300-mm-Wafer produzieren. Die Halbleiterchips sind Bestandteil von Steuerungselementen und Sensoren, etwa in Elektroautos, Lokomotiven und Windkraftanlagen, aber auch in kontaktlosen Kreditkarten. Die Chips seien essentiell für einen Umbau der Wirtschaft auf grüne Energien, etwa bei der smarten Steuerung von Energiesystemen, hob der Infineon-Vorstandsvorsitzende Jochen Hanebeck am Vormittag bei der virtuellen Konzernhauptversammlung hervor.
4: Die neue Fabrik verbindet also die beiden Wachstumsthemen Dekarbonisierung und Digitalisierung. Wir nennen sie deshalb auch Smart Power Fab. Das Werk wird wesentlich dazu beitragen, den grünen digitalen Wandel in Europa und darüber hinaus voranzutreiben.
3: Im Dezember 2026 soll die neue Produktionslinie betriebsbereit sein und die Fertigung beginnen. 5 Milliarden Euro investiert das Unternehmen in den Ausbau. Rund eine Milliarde davon soll aus öffentlicher Förderung kommen, vor allem aus dem von der EU beschlossenen European Chips Act.
4: Das ist die bislang größte Einzelinvestition in der Geschichte unseres Unternehmens. Mit den zusätzlichen Kapazitäten werden wir die steigende Nachfrage unserer Kunden in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts bedienen. Und wir bauen unsere Position als weltweit führender Anbieter im Bereich der Powersysteme systeme aus.
3: Gemeint sind Chips, die den Stromverbrauch von Geräten optimieren. Der Ausbau ist ein wichtiger Meilenstein für das Ziel der EU, den europäischen Anteil an der weltweiten Chipfertigung auf 20 Prozent zu verdoppeln. In Dresden sollen mit dem Ausbau 1000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Ein wichtiges Signal für den Standort, betont der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulig, SPD, in einem aufgezeichneten Pressestatement. Vor
1: drei Monaten hatte Infineon es noch in Aussicht gestellt und nun haben sie es entschieden. Und das ist wirklich ein weiterer großer Schritt in der erfreulichen Entwicklung der Halbleiterindustrie in Sachsen. Und ich danke da dem Vorstand und dem Aufsichtsrat des
4: Unternehmens für ihr nachhaltiges Vertrauen in den Konzernstandort Dresden und in Sachsen.
3: Mit den Chipfabriken von Infineon, dem US-Unternehmen Global Foundries und dem dem 2021 eröffneten Rheinraumchipwerk von Bosch gilt Dresden als wichtigster Standort der Halbleiterproduktion in Europa. Der Ausbau von Infineon werde den Standort weiter stärken, glaubt der Geschäftsführer des Branchenvereins Silicon Saxony, Frank Bösenberg. Ein
2: weiterer Kapazitätsausbau bei Infineon und Standortausbau, die werden dann immerhin zum größten Standort Europas, wird natürlich auch andere noch anziehen. Und auch für weitere Ansiedlungen ist eben der vorfristige Maßnahmenbeginn ein gutes Signal ist auch ein Beleg dafür, dass die Bundesregierung und EU noch Geschwindigkeit kann. Das, was wir schon lange fordern, auch im Zusammenhang mit der Umsetzung des eu chip -Sacks.
3: Auch das taiwanesische Unternehmen TSMC, drittgrößter Chip-Hersteller der Welt, erwägt offenbar, eine Fertigung in Dresden aufzubauen. Schwerpunkt sollen auch hier Chips für die Automobilindustrie sein. Mit Vorfreude ist man in Dresden allerdings vorsichtig. Vor einem Jahr hatte sich die Hoffnung auf die Ansiedlung von Intel zerschlagen. Das Werk soll stattdessen in Magdeburg entstehen. Infineon baut ein neues Werk in Dresden. Das war der
1: Beitrag von Alexander Moritz. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das klingt eigentlich nach einer totalen Selbstverständlichkeit. Schließlich heißt es ja schon im Grundgesetz, dass niemand wegen seines Geschlechts benachteiligt werden darf. Doch von Equal Pay, wie die Sache mit der Lohngerechtigkeit ja auch gerne neudeutsch genannt wird, von Equal Pay können viele Frauen in Deutschland bestenfalls träumen. Ihre männlichen Kollegen bekommen auch im Jahr 2023 oft deutlich, deutlich mehr Geld für den exakt gleichen Job. Nicht selten heißt es dann als Erklärung: Tja, die Männer, sie verhandeln einfach besser, wenn es um ihr Gehalt geht. Und das ist auch nicht komplett falsch. Doch es taugt eben auch nicht als Argument für ungerechte Bezahlung. Das hat heute das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entschieden. Henry Bernhard berichtet.
5: Die Revision der Klägerin hatte vor dem achten Senat des Bundesarbeitsgerichts ganz überwiegend Erfolg.
6: Doch während der Urteilsverkündung liefen Susanne Dümmer die Freudentränen übers Gesicht. Die Diplomkauffrau hat dagegen geklagt, dass sie über Jahre hinweg weniger Geld für ihre Arbeit als Vertriebsmitarbeiterin eines sächsischen Unternehmens bekommen hatte als männliche Kollegen, die die gleiche Arbeit ausführten. Das Unternehmen hatte argumentiert, die Kollegen hätten besser verhandelt, seien für höhere Positionen vorgesehen gewesen, wären auf eine besser bezahlte Kollegin gefolgt. In beiden Vorinstanzen hatte Susanne Dumas verloren. Das Bundesarbeitsgericht gab ihr in seinem Urteil fast auf ganzer Strecke recht. Sie bekommt die Lohndifferenz von 14.500 Euro nachgezahlt und eine Entschädigung wegen Diskriminierung von 2.000 Euro zugesprochen. Nach dem Urteil rang Susanne Dumas um Worte.
5: Ja, ich bin total glücklich. Ja. Nach vier Jahren alles toll, das ist toll. Also ich denke vor allen Dingen an meine Töchter und an alle Frauen in Deutschland und bin so froh über diesen Meilenstein. Ich bin einfach nur glücklich gerade. Ja. Erleichtert. Ja, ich hoffe, dass sich keine Frau mehr die Butter vom Brot nehmen lässt und jetzt so mutig ist und auch das einklagt, was auf den Männern zusteht. Und ich hoffe, dass ich ein gutes Beispiel sein kann.
6: Die Vorsitzende Richterin des 8. Senats des Bundesarbeitsgerichts, Anja Schlewing, stellte in ihrer Urteilsbegründung klar, dass die Beweislast bei der beklagten Firma liegt, wenn der Verdacht auf Diskriminierung wegen des Geschlechts aufkommt.
5: Der Umstand, dass die Klägerin für die gleiche Arbeit ein niedrigeres Grundentgelt erhalten hat als ihr männlicher Kollege, begründet die Vermutung, dass die Benachteiligung aufgrund des Geschlechts erfolgt ist. Der Beklagten ist es nicht gelungen, diese Vermutung zu widerlegen.
6: Susanne Dumas war in ihrer Klage von der Gesellschaft für Freiheitsrechte unterstützt worden. Deren Juristin Sarah Lincoln nannte das Urteil
5: Ein Riesenerfolg für Equal Pay, weil es endlich klar ist, man kann equal pay nicht einfach wegverhandeln. Ein Arbeitgeber kann einer Frau nicht deswegen weniger geben, weil sie bereit ist, für weniger zu arbeiten oder weil ein Mann mehr gefordert hat, besser verhandelt hat. Und das hat eine Riesenpraxisrelevanz, weil so läuft es in der Praxis. Die Männer behandeln erfolgreicher oft leider. Ihnen wird oft mehr Geld zugestanden. Und das ist eben jetzt... Keine Rechtfertigung mehr für einen Gehaltsunterschied. Das ist toll, ich bin begeistert.
6: Susanne Dumas' Anwältin Susette York hofft darauf, dass das Urteil ausstrahlt.
5: Hoffentlich fühlen sich viele ermutigt und bestärkt, ihre Rechte geltend zu machen, weil der rechtliche Rahmen ist eigentlich klar. Die Schwierigkeit ist ja immer die fehlende Transparenz. Wenn das nicht mehr erlaubt ist, hinter verschlossenen Türen besser zu verhandeln oder schlechter zu verhandeln, ist es wirklich ein großer Schritt in Richtung Entgeltgleichheit. Und jede Frau ist jetzt aufgefordert, ihren Auskunftsanspruch zu stellen, herauszufinden wie viel eigentlich die Kollegen für die gleiche Arbeit verdienen. Und wenn der Arbeitgeber sich darauf beruft, dass sie besser verhandelt haben, na, das geht jetzt nicht mehr. Und die Arbeitgeberinnen werden sich umstellen müssen. Denn es heißt ja letztendlich, Wer gut verhandelt, verhandelt für die anderen, die die gleiche Arbeit machen, mit.
6: Nun aber sei es wichtig, so die Anwältinnen, dass der Auskunftsanspruch darüber, was die Kollegen verdienen, auf alle Betriebe ausgeweitet würde. Denn bislang gilt er erst ab einer Betriebsgröße von 200 Mitarbeitern. Die Siegerin des Tages, Susanne Dumas aber, hat erstmal ein anderes Problem.
5: Ich habe seit Wochen nicht geschlafen und ja, bin jetzt froh, dass das wirklich nach vier Jahren endlich zu Ende ist. Ja. Ja. Was machen Sie heute Abend? Schlafen. <lacht>
1: schlafen. Das ist doch ein guter Plan. Das Bundesarbeitsgericht stärkt das Recht auf gleiche Bezahlung von Männern und Frauen. Das war der Beitrag von Henry Bernhard. Unglaublich aber war unser Nachbarland Österreich bekommt momentan ungefähr genauso viel Erdgas aus Russland wie vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Aktuell beträgt der Anteil am russischen Erdgas in den österreichischen Leitungen stolze 81%. Prozent. Dabei hatte Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer noch vor Weihnachten stolz verkündet, man sei runter auf 20 Prozent und dass sein Land jetzt damit auch weitgehend raus sei aus der Abhängigkeit vom russischen Erdgas. Was steckt dahinter? Das erklärt mein Kollege Wolfgang Fichte.
7: Wir erinnern uns, vor Weihnachten hatte Wladimir Putin den Gashahn zugedreht, auch den bis zum Krieg gegen die Ukraine eher russlandfreundlichen Österreichern. Russlandfreundlich heißt auch, mehr als andere abhängig von russischen Gaslieferungen, gebunden durch langfristige, aber günstige Verträge. Der mögliche Kollateralschaden, Eiszeit in Österreichs Wohnungen und das unterm Christbaum. Das hätte der Preis sein
4: können. Das Gegenteil ist der Fall. Die Speicher sind zu über 90 Prozent gefüllt. Sie sind vor allem, und das ist eine wichtige und gute Nachricht, es ist uns auch etwas gelungen, was uns niemand zugetraut hat in Österreich. Wir haben die Abhängigkeit von russischem Gas. Und die war bei 80 Prozent mhm. zu Beginn des Krieges der Ukraine, also der russischen Föderation gegen die Ukraine, von 80 Prozent auf 20 Prozent reduziert. Die Zahl, die Bundeskanzler Karnehammer da kurz vor Weihnachten nennt, stimmt für den September letzten
7: Jahres. Im Oktober war sie sogar noch besser. Nur mehr 17 Prozent kam aus russischen Pipelines und das, obwohl insgesamt doppelt so viel eingekauft wurde wie im Monat zuvor. Die Gasspeicher sollten voll sein vor dem ersten Schneefall. Das ist gelungen. Schulterklopfen im Kanzleramt in Wien. Auch Leonore Gewessler, die grünen Energieministerin, freut sich, aber nicht ganz so uneingeschränkt. Sie hat noch ihr ehrgeiziges Erneuerbaren Wärmegesetz in der Schublade. Weniger Abhängigkeit von Erdgas oder Erdöl, egal aus welcher Quelle, würde heißen, argumentiert sie, mehr Unabhängigkeit von Diktatoren. Allen voran Wladimir Putin, der Wurzel des Bösen.
8: Wir haben noch viel mehr zu tun, um das Problem an der Wurzel zu packen. Denn echte Unabhängigkeit, das Ende des Zitterns und der Unsicherheit, die gibt es erst, wenn wir uns aus der Abhängigkeit von russischem Gas befreien.
7: Das Problem, Österreich ist weiter extrem abhängig, nicht nur von russischem Gas, sondern auch von den Launen Putins und seinen Weisungen an die russische Gaslieferfirma Gazprom. Nach den zugedrehten Gashähnen vor Weihnachten exportiert Russland inzwischen wieder volle Last. Die unerwünschte Folge, 81% Anteil an Russengas in österreichischen Leitungen im eben vergangenen Januar. Das ist sogar etwas mehr als Vorbeginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine. Das zu erklären, fällt auch Kanzler Nehammer schwer.
4: Sie müssen die ganze Geschichte erzählen, weil die Verkürzung einfach so nicht stehen gelassen werden kann.
7: Die ganze Geschichte ist keine gute Geschichte für Österreich, aber typisch für die Vorkriegszeit, die Wladimir Putin nutzte, um geschickt ein paar strategische Freundschaften zu pflegen. Er war damals extra nach Wien geflogen, um dabei zu sein, als der teilstaatliche österreichische Energiekonzern OMV den langlaufenden Liefervertrag mit Gazprom um zusätzlich fast ein Vierteljahrhundert verlängerte bis 2040 und ihn dabei auch noch aufstockte auf die doppelte Liefermenge. Die Vertragsdetails immer noch geheim. Das Ergebnis peinlich und kaum schön zu reden.
4: Wenn jetzt die Russen wieder mehr Gas liefern und damit die OMV ihren Versorgungsauftrag gegenüber ihren Kunden etc. nachkommen kann, so ist es das eine. Aber die gute Nachricht ist, machen es die Russen nicht, können wir uns selbst helfen. Wir sind viel unabhängiger, als wir es zu Beginn des Krieges waren.
7: Aber auch da sollten wir die ganze Geschichte erzählen. Eine gute Nachricht wäre es, wenn Russland nicht liefern würde. Denn dann müsste Österreich nicht zahlen für nicht geliefertes Gas. Ersatzgasquellen würde es geben, wie vor Weihnachten stolz verkündet. Und irgendwann vielleicht auch genug Energie aus Wind, Sonne, Wasserkraft. Liefert Russland aber volle Kraft wie im Moment, ist das eine schlechte Nachricht. Denn Putin nahm damals, 2018, einen Take-or-Pay-Vertrag mit nach Moskau. Das heißt, die teilstaatliche OMV muss kein Gazprom-Gas abnehmen, aber sie muss trotzdem bezahlen.
1: Österreich und die erstaunlichen Mengen an russischem Erdgas in seinen Netzen. Das war der Beitrag von Wolfgang Fechtel. Der Flugzeugbauer Airbus vermeldet einen Rekord-Netto-Rekordgewinn. Rund 4,2 Milliarden Euro hat das Unternehmen im vergangenen Jahr verdient. Das teilte der Konzern bei der Vorlage seiner Jahresbilanz in Toulouse mit. Doch das deutsch-französische Unternehmen kämpft mit Problemen in der Produktion. Aus Toulouse, Julia Boruta.
8: Airbus kommt nicht hinterher. Der deutsch-französische Flugzeugbauer hat zwar volle Auftragsbücher, aber die Produktion bleibt angesichts der Probleme bei den Lieferketten schwierig. Es gilt, sich anzupassen, sagt Airbus-Chef Guillaume Faurie im Exklusivinterview mit der ARD.
6: Plus die sind, die unsere Ziele sind, sind jetzt
8: realistischer, bescheidener. Äh, Eigentlich wollten wir die Produktion letztes Jahr doppelt so schnell steigern, aber ich bin zuversichtlich, dass wir dieses Jahr unsere Ziele
6: einhalten.
8: Der Konzern verschiebt seine Produktionsziele für den erfolgreichen Mittelstreckenjet vom Typ A320 Neo nach hinten. Die Vorgabe von 75 Modellen pro Monat wird nicht wie geplant im Jahr 2025, sondern dann erst 2026 erreicht. Insgesamt will Airbus dieses Jahr 720 Verkehrsflugzeuge ausliefern. Das ist die Zielmarke, die man sich eigentlich für letztes Jahr vorgenommen hatte. Es sind vor allem Elektronikteile, die immer noch fehlen. Und Rohstoffe sind ein Problem. Dafür gibt es zwei Gründe. Die Auswirkungen der Pandemie und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, erklärt Fauri.
6: Also, Bei
8: uns geht es vor allem um die Abhängigkeit beim Rohstoff Titan, ein ein großer Teil des Titans, das wir brauchen, kam vor dem Krieg aus Russland. Wir arbeiten daran, es woanders herzubeziehen. Das braucht Zeit, aber wir haben schon den Hauptteil geschafft. Bis Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres werden wir dieses Problem komplett gelöst haben. Auch wenn wir dann eben weltweit von anderen Lieferanten abhängig sind, denn wir haben in Europa sehr wenig
6: Titan.
8: Zu schaffen macht dem Konzern außerdem immer noch der Fachkräftemangel.
6: Das ist für uns vor allem
8: in den USA ein Thema. Viele Leute sind während der Pandemie gegangen. Wir müssen neue einstellen. Die bringen aber nicht unbedingt die Kompetenzen mit. Also müssen wir sie ausbilden. Das
6: braucht Zeit.
8: Trotz dieser Probleme steht der weltweit größte Flugzeugbauer gut da. Die indische Fluggesellschaft Air India hat gerade 250 Passagierflugzeuge bestellt. Das ist einer der fünf größten Deals in der Geschichte von Airbus.
1: Julia Borutta war das über die Jahresbilanz von Airbus. Lange Zeit liefen die Geschäfte für die Commerzbank ja nicht ganz so gut. Zwischenzeitlich ist sogar der Bund eingestiegen, um das Unternehmen vor dem Kollaps zu retten. Inzwischen hat sich die Bank aber saniert und verdient, gerade auch dank der Zinswende, erstaunlich gut. Heute hat das Unternehmen jedenfalls seine Jahresbilanz vorgestellt mit Rekordgewinnen. Ursula Mayer mit den Einzelheiten.
9: Die Commerzbank hat im vergangenen Jahr einen Gewinn nach Steuern von 1,4 Milliarden Euro erzielt. Das war dreimal so viel wie 2021 und das beste Konzernergebnis seit mehr als zehn Jahren. Konzernchef Knof sagte, die Bank habe die Trendwende geschafft. Vor allem das Geschäft mit Privat- und Firmenkunden lief gut. Dort profitierte die Commerzbank von den steigenden Zinsen und konnte etwa für Kredite wieder mehr Geld verlangen. Gleichzeitig sparte die Bank, indem sie Stellenstrich und Filialen schloss. Allerdings gab es Belastungen von einer Milliarde Euro im Zusammenhang mit der polnischen Tochter, die in Rechtsstreitigkeiten verwickelt war. Mit Blick auf das laufende Jahr rechnet die Commerzbank mit einem weiter steigenden Gewinn. Für die Aktionäre soll es erstmals seit 2018 wieder eine Ausschüttung geben. 20 Cent je Aktie. Ursula
1: Mayer war das über die Jahreszahlen der Commerzbank. Und es ist kurz vor halb sechs, Zeit für unseren Blick an die Börse. Heute mit meiner Kollegin Dorothee Holz in Frankfurt. Frau Holz, wir haben gerade schon die ganz guten Jahreszahlen von Commerzbank und Airbus gehört. Das freut vermutlich die Anleger und sind vielleicht auch gerade für die Commerzbank auch ganz gute Signale. Die will ja bald wieder in den DAX aufsteigen, oder?
9: Ja, auf jeden Fall, Herr Römermann, fangen wir mit der Commerzbank an. Die Bank hat wirklich alle Erwartungen hier an der Börse beim Gewinn getoppt und hat schon tatsächlich in den vergangenen Tagen für Nachfrage nach den Aktien gesorgt, vor allem äh, wegen der... Dividende der ersten seit fünf Jahren und morgen Abend kurz nach 22 Uhr dürfte die deutsche Börse auch den DAX-Aufstieg bekannt geben. Das alles zusammen führt zu einem wirklich satten Plus von über 11 Prozent. Die Aktien damit auf einem fünf Airbus-Aktien springen immerhin auf den höchsten Stand seit drei Jahren. Also vor der Zeit von Corona. Airbus ist Topwert im DAX mit einem Plus von 4,5 Prozent. Die gut gefüllten Auftragsbücher und auch hier eine höhere Dividende sprechen für sich.
1: Und stützen die guten Zahlen dieser beiden Unternehmen jetzt auch ich sag mal, den Aktienmarkt und den DAX
9: insgesamt? Das war auf jeden Fall lange der Fall. Der DAX war erneut im Aufwind. Den vierten Tag in Folge kletterte sogar über die Marke von 15.600 Punkten. Aber um Punkt halb drei, da gab es einen Dämpfer von außen aus den USA. Dort sind die Erzeugerpreise im Januar stärker gestiegen als erwartet um 6%. Die Preise gelten ja ab Fabrik und sind auch ein Frühsignal für die Verbraucherpreise. In den USA hat sich die Inflation im Januar zwar abgeschwächt, aber nur minimal zu wenig für den Geschmack des Marktes. Also steigen die Zinssorgen wieder. Die Angst davor, dass die FED doch nicht so bald Schluss macht mit den Zinssteigerungen und noch eins draufpackt. Und das hat den DAX dann ganz plötzlich ins Minus gedrückt. Der DAX gibt aber nicht auf, steht kurz vor Schluss 0,2% Prozent höher bei 15.540 Punkten. Aber Dow Jones und die Nasdaq geben nach. Und der Dollar liegt zu, der Euro fällt auf einen Dollar 0 Und welche Werte sind Ihnen heute sonst noch aufgefallen? Die Sorge um stärker steigende Zinsen haben direkte Auswirkungen auch auf DAX-Wert und Softpapiere des größten deutschen Immobilienkonzerns von Vonovia der Branche machen, die hohen Zinsen ja schwer zu schaffen. Die Bankbranche wiederum freut sich, siehe Commerzbank, aber auch die Deutsche Bank. Deutsche Bank-Aktien legen knapp 4 zu und ein Unternehmen, das in der Corona-Pandemie stark gelitten hat, lebt wieder auf. Das ist der Tickethändler CTS Team, der ist im MDAX gelistet und hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von fast 2 Milliarden Euro geschafft. Im Corona-Jahr waren es nur 408 Millionen Euro. Und zum Schluss noch die Frage nach Staatsanleihen und Goldpreis. Bei Staatsanleihen gibt es Kursverluste. Die Umlaufrendite steigt um sechs Basispunkte auf 2,47 Prozent. Gold kaum verändert, die fein und so wird mit 1833 Dollar gehandelt.
1: Sagt unsere Börsenreporterin Dorothee Holz. Vielen Dank nach Frankfurt. Und damit geht unsere Sendung zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich Anja Reinhardt mit der Sendung Kultur heute. Da geht es dann unter anderem um die Berlinale und um die unsägliche Hundekot-Attacke an der Staatsoper in Hannover. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.